0: Velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 69, så er det da onsdag den 30. maj 2018. Da er vi kommet till den siste delen av historien om Timothy Leary. Og i denne delen så skal vi kikke litt nærmere på Learys fall og økende upopularitet i motkulturen, og hans senere comeback og arbeid med en rekke nye ideer og konseptur. Da fikk jeg altså mine fem deler. Denne delen ble da litt mer omfattende, og det ble litt flere tråder neste oppi enn jeg først hadde trodd. Og da ble det altså en extra uke med ventetid. Men jeg vi tro at denne episoden har vært det. Og min opprinnelige idé om att det da skulle bli to litt kortere deler, skulle straks vise seg å være litt urealistisk når jeg begynte å ta for delen. Og ikke minst når jeg skulle oppsummere livet til vår smilende professor. Det å jobbe med en serie i så lang tid gjør at det blir gående å grunne på å komme dypere inn i tematikken. I denne historien så har grusomheten glimret med sitt framhær, men dette er en historie jeg føler det har vært svært viktig å fortelle. Og det har vært artig å kunne gjenfortelle hendelsene til denne mannen som da er lattelig lite kjent i samtiden. Ikke minst på grunn av inflytelsen Leary har på kulturen vi lever i i dag. Dette er da noe jeg kommer tilbake til i episoden. I tillegg så kan jeg ikke løpe å legge merke del at jeg i løpet av denne serien da har endret min egen virkelighetstunnel. For Learies idé om virkelighetstunneller kan brukes til å beskrive mer enn vad man kan endre med psykedeliske stoffer som LSD. Virkelighetstunnelen vi alle lever i, den består av våre samlede erfaringer og vår forståelse av verden vi lever i, og for personer som kun har i samme jobb hele livet og aldri forlatt hjemmeplassen, så vil virkelighetstunnelen og oppfattelsen av verden rundt ofte være ganske smal kanske mindre i dag enn for hundre år siden, nå som vi da har enkelt tatt tilgang på all verdens informasjon. Og på mange måter kan vi si at internet har bidratt til en kollektiv bevissthetsutvidelse. Men internet kan ikke erstatte opplevde erfaringer, og ting som å reise og andre situationer som gör at vi må tilpasse oss nye utfordringer og forholde oss til andre mennesker og holdninger, er med på å gjøre virkelighetstunnelen vår bredere og gjøre oss till en lite klokere menneske. Sånn sett så kan internett med sine ekokamera også være med på å sementere en smal där som man bruker det til å forsterke sine egne meninger, framfor att se på ulike sider av hans sak for å få en dypere forståelse. I løpet av fem episodene så har jag gått fra å miste jobben jeg hadde, og stått overfor en total uvisshet om hva som ventet meg i sommer, til å ha fått en ny jobb innen et fagområde jeg da aldri har vært borte før. Jeg har også blitt kjent med å forholde mig til mange nye spennende mennesker og utfordringer, både på og utenfor arbeidsplassen. Og jeg må takke alle for alle de meldingene jeg fikk fra lyttere som befinner sig i eller har befinnet seg i tilsvarende situasjoner. Jeg håper virkelig at ting løser seg for dere også. Det å lære å prøve seg på noe nytt er en av de tingene som gör at vi vokser. Som jeg har forstått det, så fører læring til faktiske fysiske forandringer i hjernen. Flere kretser blir aktivert, om du vil, når vi da lærer den nye oppgaven. Så det hele er litt undelig når jeg tenker på historien jeg nå er i ferd med å avslutte, og hvor ofte livet er skiftet karakter og beite. Det er rett og slett noen undelige paralleller til mitt eget liv i denne fortellingen, som om historien har flettet seg inn i mitt eget liv. Og så må jeg bare komme med en liten musikalsk oppfordring her. Jeg forsøker da å holde min tidvis skizofrene musiksmak for mig selv. Men siden siste episode så har jeg hatt en svært mindeverdig konsertopplevelse. Med ganske så mange konserter bak meg så er jeg nok litt plassert. Og selv om fått med en god del meget gode konserter i løpet av livet, så er det ikke mer enn en håndfull der jeg kan si at dette øyeblikk jeg vil ta med meg resten av livet. Men når det amerikanske psychedelia-dune-bandet Jax Todd, som da er en av mange favoritter her i USA skulle spille på Blå i Oslo på da en helt vanlig tirsdag, så bestemte jeg meg for å ta turen. Og det skulle vise sig å være en svært lur avgjørelse. Jeg begynte inte ane at det hele kom til å bli bra når to av forsterkerne var utstyrt som altere mest i arinlys og hjortegevir. Og da frontfigur og sermonimester Jessica Bowen entret scenen i en ritualkjole med kep og en tommelfingertykke røkelsepinne i fyr og flamme ble forventningene innfridt. Hver eneste låt var ritualisert og ble spilt ut av Jessica's virvelvinn av en dans i et forrikende show med rituelle offringer og en publikumskontakt som savner sidestykket. Om det er noe som kan kalles et ankepunkt, så må det være at hennes fremtoning på scenen totalt overkjørte resten av bandet. Nå kan det tenkes at min opplevelse er litt farget av at det er en typ uttrykk som treffer meg i spesielt stert, og at blå med sin lille, intime scene gjorde att opplevelsen blev extra kraftig der jeg stod måpene foran scenekanten. Men om det noen skulle ha anledning til å se dette banelive, så er det bare å kaste alt og arena og kjøpe billett. Det tok da faktisk et par dager før jeg var helt ned igjen den opplevelsen. Og Jekstodt har fått en extra stjerne i morgen og mange, mange ekstra timespilletid på øret har i gården. Så det var dagens musik og konserttips fra mig. Men nå ska vi till dagens episode, for nå skal vi ta fatt på denne siste delen av livet til Timothy Leary. I perioden i Folsom så ble Livli satt i avdeling 4A, den for de verste og farligste fangene i det amerikanske fengselsvesenet. Fangen i nabocellen og hans eneste samtalepartner i denne perioden skulle vise seg å være ingen ringere enn Charles Manson. De to diskuterte rollen til LSD i den oppvoksende generasjonen. Manson hadde jo lyktes der CIA hadde feilet. Han hade brukt stoffet til å hjernevaske sine følgere, noe som hadde ført i de det brukte der LaBianca-mordene og drapet på den gravide Sharon Tate. Manson kunne ikke fatte og begripe hvorfor Learick hadde brukt stoffet til å manipulere de hårdene av ungdom som fulgte han og hans lære. De to ikonene, det mørke og det lyse, ble observert av fengselspsykologen dr. Wesley Hiller i denne perioden. Han kunde rapportera att det var flere likheter og ulikheter mellom de to. Begge var stormannsskala, noe som har en tendens til å være et karaktertrekk blant personer som tar store mengder LSD. I tillegg så hadde det begge narkosisistiske personlighetstrekk. Men bortsett fra det så var Manson psykotisk med sterke psykopatiske tendenser, mens Leary hadde et veldig jordnært grep på hverdagsligheting. Og ikke minst så var det en enorm forskjell i kvinnesynet i de to. Der Manson så på kvinner som noe han får akte bruke, så var Liri som i sin ungdom genuint glad i og respekterte dem. Man vart någon ødli samtalver men om de två der er i dyp anå som i den mykyke stav i det amerikanske ffängselsystemet. I biblioteket kommer tim over en bok som handet om värdensrumme. og d der kommer man over ett koncept som skulle bli svarrt centralt livens. I, I dene boken kun at se en tegning av ett nukliins i moleky. et har bygge steinne til n på jorden, som had det funnet i en meteorit. Nå ble han besatt av ideen om panspermia, altså at livet på jorden stammer fra organisk materiale fra rommet. Dette i det som er långt mer respektabel i vår tid enn det var når Lee refattet interessen for den, da man senere har funnet flera ingrediensene som utgjør organisk liv på meteoriter en idé som vi har i dag er at livet på jorden kan ha startet på Mars, og så kan det bli fraktet med en meteoritt i jorda. Noe som gjør det å søke etter liv på Mars til en fryktespennende affære. NASA skal sende opp en ny rover i 2020 som nettopp da skal lete etter spor etter liv, og som da kanske kan gi oss på på nettopp dette spørsmålet. Denne ideen hade blitt strukket enda lengre enn til den kunne omfatte organiske molekyler av en Francis Crick, som sammen med sin kollega oppdaget strukturen til DNA. Han hevdet at DNA var så komplisert at neppe kunne utvikle seg i løpet av den tiden livet hadde hatt til å utvikle seg på jorden, og at livet her kunne ha blitt satt i gang av intelligente romvesener. Han kommer da tilbake til denne kvikk senere, for han spiller da en rolle i historien om LSD og Timothy Leary. Dette hørtes ganske far out når det kom fra en Nobelprisvinner, og når det kom fra en mann som da fortalte at han var en slags tidsreisende, så hørtes det fullstendig galt av Mathias ut. Han mente da at dette kunne forklare de tre øverste nivåene i bevissthetsmodellen sin. Da de fire første sørget for grunnleggende overlevelse, så virket det da som om de tre øverste hade med en tilværelse i det yttre rommet å gjøre. Ifølge Leary sin teori så drev livet ut i rommet til det fant en planet der det kunne overleve på, og så det da utviklet sentrale nervesystemer og passende kropper før det gjensøkte tilbake til rommet for å spre seg. Når han slapp ut fra isolat, så begynte han å fortelle om sin nye idé til medfangene sine. Han klarte da å en liten gruppe som syntes dette var en spennende idé, og ikke minst et kjærkommet avbrekk fra monotonien i fengselet. De adopterte da nukleinsyremolekylet som sitt symbol, og døpte det Starseed. Og en av fangene i gruppen broderte til og med symboler på en skjorte som han ga til Tim. «Og nå skulle Timothy Leary bli en profet», for da han leste i New York Times at kometen K7-utek hadde entret solsystemet, og det ble sagt at denne skulle bli det mest spektakulære synet på himlen i hele historien, og at den skulle bli synlig om kun få måneder, så ble han sikker på at dette måtte være Ett tegn, et signal fra en utenomjordisk bevissthet, på at hans tidligere forsøk på å løfte menneskeheten opp på et nytt bevissthetsnivå endelig var i ferd med å bli virkelighet. Den var kommet på grunn av han, Timothy Leary, mannen som hadde løftet menneskeheten inn i den nye fasen ved å popularisere LSD. Og den som var så heldig med å få oppgaven med å spre Tims nye New Age-budskap, det var Johanna. Etter den intense tiden de to hadde tilbrakt sammen, og den møten, måten de møttes på, og ikke minst de uhorblige mengdene med LSD de hadde tatt sammen, så gjorde hun alt hun kunne for å samle inn penger og spre oppmerksomhet om saken for å få Tim ut av fengselen. Med Tims nye ideer så startet hun en organisasjon som heter Starseed Information Center, som i tillegg til å gi ut Neurologic ga ut noen av hans nye ideer om panspermia. Hovedkvarteret til denne organisasjonen ble for øvrig betalt av Francis Ford Coppola, som var et stort fan av Leary. Hun deltok på det hun kunne av offentlige arrangementer, konserter og TV-intervjuer for å gjøre alt hun kunne for å rette det offentlige søkelyset mot Tims fengsling men hun ble svært uglesett imot kulturen i Kalifornia, for de som en arrogant aristokrat som sig seg hovent en Tims gamle venner. Og følelsen, den var gjensidig. Hun på sin side hadde lite til overs for den ansamlingen med uvaskede hippier med slitne klær og langt hår. Hun ble også mislykt fordi hun hadde en slags makt over tim. Noe som nok skyltes, det beskrev som den i en side gjernevask med LSD i en forrige episode. Selv Ram Dass var skeptisk til Johanna, og det sier jo ikke så rent lite da. Og det var enda ett problem, nemlig i forholdet hennes til penger. For da hun ikke hadde någon egen inntekt, så livenærte hun seg på pengene som ble sendt inn til organisasjonen. Og dette var penger som ofte var donert av en fattig hippie ungdom som var fan av Leary. Og Johanna gikk ikke slippe livsstilen med dyre hotellrom og kokain. Miljøet delte seg. For noen så var Tims raving om romresner og kometer et tegn på at hippietiden og da Summer of Love virkelig hadde avgått med døden. Men for mange så var Leary et forsterkt symbol, og det var valgte heller å overse Tims nye ideer, og det inkluderte altså de vitenskapelige institusjonene som Ivana kontaktet for å fortelle om Learies ville teorier. De två hade blind tro på varandra och att det hele skulle lösas in när den här kometen dök upp. Till Rolling Stone kan ju Anna fortälla att Tim vill römma fördi vi kommer simpelthen til lämna förlata kropparna våra. Vi tror på mirakler. När daton för kometen kom så blev Tim överförd till San Francisco County Jail. Men det skulle vise seg at kometen ikke var så det spektakulære synet det hadde blitt sagt. Den var da faktisk ikke synlig i det hele tatt. Og med det så døde håpet om å bli befridd av en utenomjordisk intelligens. Johanna fick en telefon fra Dennis Martino som satt i fengselet i Løy. Glade å høre fra noen som hadde vært en del av livet i perioden hun hadde tilbrakt med Tim i Europa, så dro hun for å besøke ham. Og han hade virkelig nyheter å fortelle. Jag jobber for federale myndigheter. Her er ikke det spennende?» Dennis fortalte henne att etter han hade blitt arrestert i Afghanistan, samtidig som Leary og Johanna, så hadde han blitt fortalt att han ville bli sluppet fri om han sa sig villig eller jobbes med som informant for The Bureau of Narcotics and Dangerous Drugs, noe han hadde sagt ja til. Det var i alle fall hans historie, for man kan spekulere i om det var Dennis som hadde sørget for at Leary Han hade nemlig vært på en tur til Amerika, han hade vært ukarakteristisk tyst om. Og på denne turen så han fått en vaccination mot kolera, noe som indikerte at han hade trengt seg til Afghanistan. I tillägg så var han ettersøkt i USA for å ha unnatt å melde seg under en prøveløs låtelse, for da i stedet dra til Schweiz og Leary. Så det var därför en risiko for han, det i det hele tatt vær i USA, og dermed kan det se ut som om att han var blitt forsikret om att dette var trygt. Slå det sammen med att siden i dagboken hans, som handlar om denne perioden, var revet ut, og att han som anbefalte Tim og Johanna å dra til Afghanistan, og at om han var med Tim og Johanna på flyet, så forsvant han like etter landingen. Det vi uansett vet sikkert er at Dennis jobbte til med informasjon som førte til arrestasjonen av flere av hans tidligere venner i The Brotherhood of Eternal Love. till att at han hadde tatt kontakt med Johanna var enkel. Han så på henne som kvinnen i sitt liv. Dennis hadde nemlig som sin bror alltid sett veldig upp till Leary, och han ønsket desperat å få den samme anerkjennelsen som Ram Dass eller Brian Barrett. Men för Leary var Dennis kun en artig med mange gøye og skrønner historier. Og ved å forsøke å bli Johans elsker, så følte Dennis att han kunne komme nærmere Leary ved å få den kvinnen som stod livelig nærmest. Men til tross for at Johanna hadde en rekke måte elskere og elskerinnere i denne perioden, da hun syntes det var ensomt i Amerika, så avviste hun hennes som stadig ble mer pågående av å av henne. Men den saken skulle snart endre sig. Johanna forsøkte allt hun kunne å få tak i nok penger til å kausenere ut mannen sin, og da rik undergrunns-LSD-produsent spurte henne om en visste ord man kunne få tak i ergotamin-titrat, som da altså var en viktig del i produksjonen av lsd på det svarte markedet, så svarte Joanna at det visste hun, og han spurte hvor mye han var ute etter. Han svarte att han trengte tre kilo og var villig til å 60 000 dollar for det hele. Joanna visste selvsagt ikke hvordan man skulle få tak i dette kjemikalier, men når han snakket med Dennis som avtalen hun hadde gjort, så la de to en plan. Etter hun hadde møtt kjemikeren på et hotellrom hadde fått til 60.000, så ga hun ham to nøkler. En til et annet hotellrom, da nummer 666. Enda en growlig parallell altså. Og den andre til en koffert i rommet som skulle inneholde kjemikalier. Hun sa at hun hadde gjort dette fordi de ikke var trygt å oppbevare pengene og stoffen i samme rom. Da man gikk for hente kofferten, som da selv sagt var tom, så smatt Joanna in på nabo naborommet, hvor Dennis ventet med noen linjer heroin de to sniffet. Mens de lå der opp i oppi avtåken, så hørte de den illsinte mannen romstere rundt i frustrasjon over den tomme kofferten. Og med det, så ble de to elskende. Med lommene full av penger, så dro Joanna til Tims advokater, som fortatt av beløpet ikke var i nærheten av å kunne kausjonere ut livet. Og siden hun plutselig satt med en med penger mellom hendene, så bestemte en seg like så godt for å bruke det hele på seg selv. Forsøkene på å befri livlig ble stadig mer desperate og fantasifulle. Her finner vi da et par ganske artige historier, som når tilhengeren hans rundt hele verden mediterte for å forsøke å få murene til fengselene til å dematerialisere sig. Og det kanske. Det aller beste var når en hippie fra Midtvesten fortalte at han kunne bygge en flygende tallerken, og Johanna la en plan där hun skulle sitte naken i den flygende farkosten, kun iført vita handsker og en hagle. Denne skulle da lande i luftegården med blinkende lys, mens den spilte A White Shade of Pale, og hun skulle da redde Leary, og de to skulle fly in i framtiden. Tro det eller ei, den planen materialiserte seg aldri, da det da skulle vise sig, at man evner til å konstruere en flygende farkoster nok var noe overdrevet. Så mens måneden skred frem, så innså Tim at den eneste måten han kunne slippe fri var å bli overført til et lavsikkerhetsfengsel alla San Luis Obispo. Og nå innså at det kun var en ting han kunne gjøre for å nå det målet. I løpet av fengslingen hadde nemlig federale myndigheter forsøkt å få Tim til å tyste med da ett løfte om att dette var en vei til frihet for han. Tim var nemlig ute etter å få The Weather Underground bak lås og slå. Han hade først nektet, men i april 1974 innså han att dette var den eneste muligheten dersom han ikke skulle tilbringe resten av livet bak i murene. Han var også klar over at det var ute etter mer informationen enn kun om The Weather Underground, men også informasjon om The Brotherhood of Eternal Love, av flere advokater som hadde gjort seg bemerket ved å hjelpe personer fra motkulturen. Men det var et par utfordringer for Tim. For det første så hadde han ikke den information det var ute etter. Selv om han hadde talt The Weatherman-sak, så kjente han ikke noe mer til det enn hva han allerede hadde fortalt i The Diary of Hopefield. Han kjente smart lite til hva The Brotherhood of Eternal Love hadde revet med etter Griggs hadde dødd, og organisasjonen hade blitt en profesjonelle mafianen de nå var. Den første oppgaven han fikk var att han sammen med Johanna og Dennis skulle lage en felle for de advokater som hade vunnet en rekke rettssaker hvor de forsvarte personer fra motkulturen. Tim fikk beskjed ringe dem og be om skulle hjelpe Johanna med noen juridiske saker. Ivan på sin sida skulle bär en skjult mikrofon och försöka övervisa det om att sälja narkokin, slika att det blev fängslat och ikke längre kunde praktisera. Detta skulle vara illpröven för att se om han var villig till att Mens Man stilade dessa planerna så gjorde myndigheten ett grep. Det spred historien om att Livri tystet till en newsweek. Och det så spredde paranoiaen sig mot kulturen. Plan var å Leary, og det sverte Livri och det lycktest inte de med. Sannheten er at informasjonen Liri Gadi, og den var det mye av, var et eneste stor blindspor. Han hade till og med klart å sende en kodet beskjed til The Weather Underground i forkant, for da advarer de om hva som var i ferd med å skje. Men dette visste verket myndigheter eller de som leste den nyhetsstormen som kom i kjølvannet av tystingen. Johanna var smart god som dobbeltagent for FBI. FBI. Og en avvokaten George Kula blev overtalt til att sälja narkotikamin och marijuana. Hon betalade för i med markade pengar heller ble det sändes finna skyldig. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. Post your free job on linkedin.com slash people today. Det besittelsen av Mariana ble dømt til 45 dager i fengsel. Men Liris om å bli flyttet til et lavsikkerhetsfengsel gikk opp Han ble flyttet fra fengsel til fengsel og ble stadig med desperat. En dag Johanna var på besøk, så i han ordet «pistol». Johanna kjøpte en 38-revolver på det svarte markedet. Hun gjemte den i stovletten sin når hun og Tim ble kjørt rundt av en US Marshal og en FBI-agent for å vise hvordan han hadde blitt skjult av The Weather Underground. Mens de to satt der i baksete så falt 357-magnemen til FBI-agenten ut av hylstre og ned på gulvet mellom Tim og Johanna. Tim fiskete tunge våpene opp fra gulvet og så på hendene. Han beskrev det hele senere. Hun så på mig med barnslig forventning. En pen tolvåring som var klar för att dra på sirkus. Jeg ventet. Politifolkene skravlet. Det var alle fangers ønskedrøm. Leary tok revolveren och pakket den i en utgave av San Francisco Chronicle som lå i baksetet. Han rakte avisen till FBI-agenten och klappet den på skulderen med et smil. Johanna blev måløs. Ikke bare ga han våpnet tilbake, men han gjorde det diskret slik agenten ikke skulle bli forlegen over å ha vært så uforsiktig med våpnet. Da de to agentene låste de to inn i bilen mens de för att å pisse, så diskuterte Leary og Johanna situasjonen. Var de klare för att drepe? Var om de ikke var raske nok til å skyte? Var med familiene til politimennene de hade tänkt å drepe? Leary sa «Er du klar over at om vi dreper de og bilen, så må vi drepe det neste vi kommer over, og de neste etter det?» De så på hverandre og bli klar over at dette var som ikke kunne gjennomføres. «Er så må vi drepe tillovittne i rättsaken mot George Kula. Han hade då fortalat att han en gang hade fått en liten bit hash av George och då spist den. Att typisk leery vittnets som hade litet att säga si for sakens utfall av bevisen, vad spist upp och borta. Men detta har varit en strategi från myndigheternas sida för de sprette nyheten om att Lee Li hade bidragit till fängslingen av advokaten. Om med det så sprette paranoian och harmen mot Lee Li till en nya en organisasjon ble av aktivisten Jerry Rubin og forfatteren Ken Kelly. PIL, eller People Investigating Leary's Lies. Og de arrangerte da en pressekonferanse den 18. september 1974. Og dem som delte opp på denne var da svært sårende for Leary. Ikke bare hadde Rosemary, som da fremdeles levde i skjul, sendt et brev der hun fraskrev seg alt ansvar for lyris handlinger men Allen Ginsberg, ramdas Dass og ikke minst hans sønn Jack deltok på pressekonferansen. Jack sa «Dette er første gang jeg har snakket offentlig. Jeg har alltid forsøkt å unngå publicitet, men jeg føler at det er nødvendig at jeg står frem nå fordi Tim er involvert i svært farlige handlinger som kan ødelegge livene til mange hans tidligere venner og kollegaer. Tims handlinger er ikke ukarakteristiske med den personen jeg har blitt kjent med de siste 24 år». Selv om det virker utrolig for så mange mennesker at Tim nå har blitt en informant for myndighetene, så har ikke dette noen overraskelse for meg. Det som døde i fengselet var ikke sjelen hans, men hans selvbilde og offentlige personer. I løpet av de neste det neste året sprette harmen mot livet i seg, mot kulturen. Men det var en som hadde det verre, og det var Johanna for om at hun hadde vært en dobbelt agent hele tiden, begynte å spre seg. At det ble sagt at hun hadde blitt sendt for å forføre han og lokke han til Afghanistan slik at han var blitt arrestert. Og ikke bare det, det var hun som hadde gjernevasket han slik at han hadde begynt å samarbeide med FBI. Johan hadde flyktet fra staten og dro til Spania men hun vettet på at skulle gi seg. Og selv om hun hadde gitt klar beskjed til Dennis om at han ikke var velkommen der, så fulgte han etter i skjul. Dennis Mortimer blev funnen död på ett hotellrum den 15 mars 1975. Hadde han givet hade anbattat självmord med en överdos med valium och alkohol. Men har ryktet av konspirationsteorin om att det var Dennis mode vart förlösende om sitt samarbete med myndigheterna i Floresta och Florer från deras. Det var nämligen en mystiskt ting med det hela. Som att pilleglasset var halvfullt, noe som var litt undelig med tanke på selvmord, spesielt da Dennis var kjent for sitt planingsmissbruk med piller og alkohol. Den 28. februari 1975, etter å ha 31 måneder bak hade hadde Lirisonet ferdig dommen for flukten fra fengselet, og han ble overført til federale myndigheter. Da gjenstod den opprinnelige rettssaken om smuklingen av marijuana. Men Leary hadde samarbeidet for bli løslatt tidligere Og han vittnet foran en jury i juli Hvor han da fortalte om The Weather Underground Og The Brotherhood of the Eternal Love Sin delaktighet i fluktene hans fra San Luis Obispo Og det hastet for myndighetene For saken ville bli foreldret i Kalifornien etter 5 år Fristen den gikk ut i september Men vittnutsangen hans alene var ikke nok de trengte flere vittner som kunne bekreftet det for at beviset skulle kunne brukes mot han i retten. Lealy foreslå da at att kunne bruke arkivet hans som da var hos Michael Horowitz, og også snakke med Rose Marie. FBI fant ingenting av interesse i arkivet, og Rose Marie var fremdeles på rømmen. Om med det så kom det ingen vei med saken. På grunn av endringene i den amerikanske administrasjonen etter Watergate-skandalen var så altså pressen for å beholde Amerikas farligste man bak lås- slå borte. Og med det så ble Timothy Leary løslatt den 21. april 1976. Men det var en høy pris for løslatelsen. Rosemary's sak ville også ha blitt foreldret i september, men med Tims nye tilståelse så ble han ettersøkt av FBI og på og den etterlysningen ville ikke gå ut på datoen. Prisen hun skulle betale for Learys frihet var å leve som den rømmling de neste 23 årene, i en nomadisk tilværelse som brakte henne til Kanada, Kolumbia, Afghanistan og Sør-Amerika. Learie betalte selv også en pris, for Nixon hadde oppnådd det han ønsket. Timothy Learie var enøtralisert. Hans status som ansikte til den psykedeliske bevegelsen var «dødt og begravet». Igjen så var han en ettersøkt man, men denne gangen av sine tidligere allierte. Tim og Johanna fikk nye identiteter og ble en del av vittnebeskyttelsesprogrammet. De to ble bosatt i et lite hus i Vildmarka i New Mexico. Men tilværelsen var langt fra Rosenra. Det kranglet konstant, og tilværelsen og livet som anonym utenfor rampelyset begynte å gå timp på nervene. Da Johanna ble gravid, og en fortalte Tim att det var mulig att barnet ikke var hans, så ble han rasende, og forholdet mellom de to tok en bråslutt. Johanna flyttet till Karibien med sin elsker Jan, hvor de to bodde på en husbåt, frem til forholdet tok slutt, og han fikk omsorgsheten for barna, der retten fant Johanna uegnet som mor. Johannas historie i vår fortelling ender med frasa hun fraset seg rettighetene til alle familiens eiendommer mot 70 000 dollar etter sin mors død nå som förde till en årslång period präglad av rus för en till slut klar att ändra livet sitt många många år senare. Brian Barrett med oss om hur blir skädna och anhängat så att heroin i var som skulle bli en långvarig avhängighet av opioider. Tim flyttade han lei vart nå då förändrats sig från den tiden han alla varit på höden och eller så det marijuana och kärleken var ersatt av amfetamin, kokain och materialism. Blakk og utstøtt begynte han skriver skrive flere nye bøker, fokusert rundt hans nye pseudovitenskapelige ideer. Han lagde akronyme SMILE, som da stod for Space Migration, Intelligence Increase and Life Extension. I 1978 møtte han kvinnen som skulle bli den sjette og siste fru Leary, Barbara, og han adopterte sønnen Zachary. I løpet av 80-tallet holdt i en rekke foredrag som Barbara organiserte. En av disse seriene med foredrag ble da utrolig nok holdt sammen med G. Gordon Liddy, mann som sto bak Raiden mot Millbrook der altså. Til en tross for at de var arge motstandere på scenen, så utviklet de to etter hvert et svært nært vennskap som skulle vare livet ut. Mot mitten av 80-tallet skulle Tim få en ny interesse, nemlig datateknologi. Mange fnyste av hans ville påstander om at aldri en dag ville ha hver sin personlige datamaskin, och så på dette som enda mer galskap fra den aldrene LSD-guren. Men Tims entusiasme og påstander om att datamaskiner skulle bli en del av hverdagshusholdningen, var noe som skulle vise ha å være riktig. Denne digitala revolusjonen skjedde raskere enn vad man kunde forestille sig i sine villeste fantasier. Når 90-tallet nærmet seg, så ble Tim rammet av en serie med tragedier. Den første var selvmordet til hans datter Susan. Hun hadde tatt av seg etter først å skutt kjæresten sin, noe han da overlevde, på hun ble arrestert, og like etterpå hengte hun seg i skolevisene i selven sin. Barbara forlot han för en brasiliansk millionær, og i 1995 så fick han diagnosen. Han hade en vel form for prostatakreft, Tim var det ferd med å dø. De siste månedene i livet til Tim var hektiske. Han hade ikke som så mye å gjøre han var på høyden på 60-tallet. Han var igjen en smart ettertraktet person, og det var kanskje hans holdning til døden som gjorde det hele ekstra pirna. Han sa nemlig, «Jeg har sett frem til å dø hele livet, og at selv du har levd som en slask, så kan du dø med stil.» Og i kjent Leary's deal så spredde han en rekke rykter om hvordan han hadde tenkt til å dø. En kommentar om at han hade tenkt til å dø på internet startet ryktet om at han hadde tenkt til å begå selvmord online. Tim var i sitt S. Han fortalte han ville få hodet sitt frystne ned, og i en dokumentar om han, Timothy Leary's Dead, var en scene hvor man kan se Tims hodet bli skilt fra kroppen og frystne. Flere av hans gamle venner og kjente dukket opp igjen i denne perioden, ikke minst Rosemary som hadde tatt kontakt etter Susans død. Hun var ikke lenger ettersøkt da FBI hade konkludert med at hun var blitt villedet til å gi till med Tims rømning. Det var mange som håpet att de to skulle gifte på ny, men Rosemary var ikke klar för att flytte inn til Tim da han bodde en slags kollektiv med en gruppe unge programmerere. Men gjenforeningen mellom de to var like fullt lykkelig, for de to symbolene på The Summer of Love var hverandres store kjærlighet. Brian Barrett hadde sluttet med heroin og kom også innom. Det samme gjorde sønnen Jack i hva som var ett kort og anstrengt besøk. Mot slutten var Leary svært syk, men han beholdt sitt karakteristiske gode humør og sitt smil. Han siste møte med Ken Kesey foregikk over internet og pressen spekulerte om det var noe han skulle ta liv sig på nettet. Timothy Leary døde den 31. maj 1996 med et stort smil. Hans siste var «Hvorfor ikke? Hvorfor ikke? Hvorfor ikke?» En måned etter han døde fikk forfatteren Robert Hanton Wilson en mail fra Tims privata mailadresse. «Kjære Robert, hvordan har du det? Jeg har det bra her borte, men det er ikke hva jeg har ventet. Det folk samt. Tim.» Fremtiden dag i dag så er det ingen som vet hvem som sendte denne mailen. Tim skulle få sitt ønske om å emigrere til rommet oppfylt. I april 1997 ble asken han sendt opp i banen rundt jorden. Han passerer oss hvert 96. minut. Det var historien om livet til Timothy Leary. Nå skal jeg se litt på hvilken betydning Lery hadde for vår kultur og vårt samfunn. Som jeg startet denne serien med å si, så var Leary hverken en helgen eller en farlig kriminell. Learies skiftende personlighet og malstrøm av ideer gjorde at mange hans omgangskrets leder under hans egocentriske vesen. Hans første kone Marianne tok liv av seg, sammen gjorde hans dattes husen. Rosemary måtte tilbringe årvis på rømmen som er følge hans handlinger, og Johanna ble hengt ut som en syndebok og tyste som er konsekvens av forholdet til Leary. Og det er vel forsovet enda en parallell til Alistair Crowley, det at det gikk galt for mange av kvinnene i hans liv. En annen svært negativ konsekvens er det årelange totalforbudet mot forskning på psykedeliske stoffer som har kunnet ses som en direkte følge av Learys tilnærming til disse, og det er da kun i de senere årene man igen har begynt se på potensialene til disse stoffene. Årtider med potensiell forskning har gått tapt som en konsekvens av Learys utagerende misjonering. I disse dager har forskningen på psykedeliske stoffer i vinden som aldrig før. Men da ting som journalister og forfatter Michael Pollens nye bok «How to change your mind? What the new science of psychedelic teaches us about consciousness, dying, addiction, depression and transcendence». En kanskje unødvendig lang titel av Pollen der. Men han figurerer i disse dager i en rekke podcaster som «The Joe Rogan Experience» og «Waking Up» med Sam Harris. Han har til og med vært på The Late Night Show med Stephen Colbert. Selv om ikke har lest boka selv en dag, så har jeg hørt tilstrekkelig intervjuer til å ha fått med meg at det virker som man er på ballen når det gjelder en del av forskningen som har blitt utført med den sakte oppmykningen av lovverket til Iris Herringer. En utrolig stille ting han sa på The Jorogan Experience er at vi lever i en ironisk kultur der man skal betrakte alt med en ironisk distanse. Og psykedeliske stoffer, de er allt annet enn ironiska. Det som er litt underlig med Tim er at han hverken oppfant eller produsert det sted. Men han klarte ved hjelp av sin skjerm og sine talegaver å sørge for att millioner av mennesker tok et stoff som har potensialet til å liv. Det er det helt merkelig at det stoff som LSD nådde det astronomiske bruket det gjorde, for detta er ikke et stoff som gör at man føler sig bra på samme måte som opiater og amfetaminer. LSD er langt mer komplisert og krever mer av bruk her. stoffer er absolut ikke for alla. og detta er noe Liris selv etter så. Han hade da den treffende kommentaren, «Vi utvidet bevisstheten til millioner, men vi økte ikke intelligensen». Leary var heller ikke alene med personer som kan Casey, som også promoterte bruken av stoffet. Men om det er én person man kan peke på og si at du hadde hovedansvaret om du vil for noen av populariseringen av LSD, så er det nettopp Timothy Leary. Learies tidligere arbeid med stoffet er fremdeles svært interessant og kan virke som et veikart for fremtidig forskning. Det fristen å si at alle strømningene som kom på 60-tallet, enten det da være seg i feminisme, rasekamp, homofiles rettigheter, rock- eller antikrigsbevegelsen, var en direkte konsekvens av utbredelsen av LSD. Men det er da selvsagt allt for enkelt. Men at LSD var med på å øke hastigheten disse ulike bevegelsene vokste seg frem med, er jeg nok sikker på att det er en ganske riktig påstand. Man skal ikke ledes alt for lenge for å finne fremtredende figurer i de ulike motkulturelle grupperne som hadde et forhold til stoffet. Selv bland de som ikke brukte stoffet, så er innflytelsen tydelig, ikke minst i den populære kulturen. Hvis man vet hva man skal se etter, så er Learys fingeravtrykk fremdeles synlig i store deler av kulturen og samfunnet vårt i dag. En veldig god illustrasjon på hva eller sted jeg med kulturen, det finner man om man ser på «The Beatles». Før det blir introdusert for stoffet så finner vi da låter som I Wanna Hold Your Hand, og etter LSD, Lucy in the Sky with Diamonds, som da er så som det får blitt. I det hele tatt ble lagt laget bra musikk i 1967. Det er også et annet område hvor LSD hadde en betydelig innflytelse, nemlig på datateknologi. For jeg mistenker at Learys senere besettelse av nettopp datateknologi er knyttet til hans kjennskap til den utstrakte bruken av stoffet blant dataingeniører og i Silicon Valley, og at han da visste vad som var i ferd med å skje. Både Bill Gates och Steve Jobs har kjent for sin bruka av i studietiden. Jobs gikk till og med så langt som å si at det var en av de viktigste opplevelsene en av de viktigste opplevelser i hans liv, så da kan man jo spørre seg, hadde du kunnet høre denne podcasten om det ikke hadde vært for Timothy Leary? Det er selvsagt umulig å si, men det er jo litt artig å tenke på. En av de tingene Leary var av, var at bruken av datamaskiner skulle demokratiseres. Her har vi alltså ett fint exempel. Ta IBM som då står för International Business Machine som då är så corporate som det förvart i motsats til Apple med dess kunskapens äpple. Och så in et annat fält så hade bruken RST en svårt viktig betydning Og av alla ting så ska vi ta over i cellbiologins världen. For Francis Crick, som da fikk Nobelprisen for å oppdage den doble DNA-spiralen, så den denne formen og fikk DNA nettop nettopp under innflytelsen til LST. Dr. Carey Mullis, som fick Nobelprisen for en metode for å oppdage og forsterke gener i gammelt så såkalt PCR, så at han aldri ville kunne funnet opp denne metoden hadde det ikke vært for hans møte med LST ved Berkeley. I tillägg så finns det uttal historier och anekdoter om påverkan när LSD hade på en rad andre vetenskapliga fält, akademin och filosofi. För upptäckaren av stoffet, Albert Hofmann, så var nå Clerys uppförsel mestiskad. Han fick den än annarkänslan förtjänte för att ha upptäckt LSD. Berättelsen hans, den kan man läsa om i LSD My Problem Child, som där i boken absolut kan man befalla. Hoffmann var til det siste overbevist om at LSD var en svært viktig oppdagelse og skulle spille en central rolle i forståelsen av den menneskelige bevisstheten. Hoffmann var overbevist om at det at det aktivt i så minimale doser tyder på at det har med selve senteret til den menneskelige bevisstheten å gjøre. Og virkningsmekanismen til LSD er da enda ikke fullt utforstått, Så om vi dag blir da stoffet påvirket hjernen på en extremt komplisert måte. Det får meg til å tenke på Hoffmanns fortelling om at det en undelig følelse som gjorde at han forsøkte å syntetisere en LSD-25 på ny. Det er det helt at et skjæret mystik over fortellingen om stoffet som ble oppdaget ved en tilfeldighet, og som var en central del av de store kulturelle endringene på 60-tallet. Da takket være en smilende professor fra Harvard. Leary er altså en av som er skrevet ut av historien. Han blir ofte avfeid som en ubetydelig kloven. Jeg håper at jeg med denne serien har klart å kaste et lys over vilken betydning Timmy Tillery hadde, både på godt og vondt. En ting i alle fall sikkert. Han levde et svært liv, och det har innvirkninger som kan merkes selv en dag i dag. Nå blir det to episoder till för jeg tar en liten sommerferie fra podcasting. Jag har en stadig voksende stable med bøker jeg må lese for å gjøre meg klar for «Høstens talk jeg er da ikke helt sikker på hvor lang den pausen blir, men det blir da nok uker i hvert fall. Men før den tid så blir det altså to episoder og se fremtid, og nå blir det flere grusamheter for de av dere som har savnet den slags. Og frem til da så gjenstår det bare å si «Skru på, stille hjem, gå ut».